0: Jag är Arne Vikander. Jag skriver punkromaner och driver ett litet skivbolag som heter Bollmora Records. Jag skriver egentligen bara om två saker. Jag skriver om höghusområden och punkare. jag är uppväxt i Bollmora, sydöst om Stockholm. så då tänkte jag att man kunde ta avstamp i Lex Bollmora. Lex Bollmora var ju den lag som 1959 gjorde det möjligt för kommunala bostadsbolag att bygga i andra kommuner än den egna. Och Den kallades Lex Bollmora för att det började med att ett bostadsbolag från Stockholmstad ville bygga höghus i Bollmora just, i Tyresö kommun, sydöst om Stockholm. Och den här lagen var liksom en förutsättning för hela miljonprogrammet. Alla de här eh, sköna områdena som man byggde upp där på 60- och 70-talet. Blåkulla i Solna, Fisksätra, Julsta, Rinkeby, Flämpan. Skärholmen, Bredäng, Borby, Fittja, Alby, Norsborg, Brandbergen och Bollmora. Man smällde upp en massa höghus mitt i skogen runt storstäderna. Samma sak hände i Göteborg, Malmö, Västerås med mera med mera. Och sen flyttade man dit en massa medborgare som aldrig hade satt sin fot där förut. Och så fick de bo där. Och för, dem, för många av dem var ju det där Materiellt var ju standarden fantastisk Man hade ett badkar och man hade en egen, ett eget badrum Och slapp dela med någon och sådär Kulturellt kunde det väl vara lite torftigt Möjligtvis Det tyckte väl åtminstone vi som ju föddes där på 60-talet. Vi var ju de första riktiga förortsborna. Och jag växte ju upp då i Bollmora. Som man kan säga var 70-talets Rinkeby. Det var miljonprogrammets egen Titanic. förort där man kunde gå ner till centrum och köpa röka och skjutvapen av en skön snubbig i jeans och fårskinspäls. Och mina romaner, de utspelar sig i huvudsak i de här områdena. Jag har skrivit tre stycken. Den första heter Den tredje punkan. Den andra heter Den tionde punkan. Och i höst kommer då den tredje och sista delen som heter Den trettonde punkan. Och jag tänkte faktiskt läsa en litet snutt ur första kapitlet i första boken eh, som handlar om hur bollmora skapades Jag eh, har ju ett stilgrepp där jag liksom snor kända scener från kända romaner eh, och i det här fallet har jag snott skapelseberättelsen och hällt ner den i bollmora och ser vad som händer så här gör jag lite nu och då i mina böcker. Jag har i tredje boken så snor jag inledningen till Frans Kafkas processen. Där två snubbar kommer för att hämta mig och förvisa mig från bollmora i en scen. Hos Kafka heter de Frans och Willem. Hos mig heter de Bernie och Lollo. Så... Um... Så här gick det till enligt, enligt mig då, när bollmora skapades. Gud kom med stora maskiner, bröt sönder marken och planterade kartonger. Gud sa, centrum, bli till! Och ett centrum blev till där en gudsvind skulle svepa fram mellan husen. I mitten ställde Gud ett stort vitt höghus där kommunens nämnder och beslutande organ kunde låsa in sig. Runt det la han ut några avlånga byggnader som ett slarvigt shoppingkryss. Gud kallade centrumet för Bollmora centrum. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa, husen ska fösas ihop på olika platser så att bostadsområden blir synliga. Och det blev så. Gud kallade det första bostadsområdet Sjötungan. Då snackar vi inte Sjötunga-Valävska, vi pratar fiskpinnar ställda på högkant. Men Gud ville inte kalla området för fiskpinnen. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa... Jag har byggt ett likadant område fast med knallröda hus. Gud vet var han fick det ifrån. Gud kallade området Bollmoraberg eftersom det låg som på en höjd eller en ås i landskapet. Och Gud såg att det var rött. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud ansåg att högre tjänstemän och andra med lite mera stålar på fickan inte kunde bo i stora kartonger. Gud sa, jag ger er mindre fristående bostadslådor med gräsplätt och garage. Gud kallade området Fårdala. Här skulle Hasse, Lasse och Bosse bo. Fast inte mitt i bräkeriet utan på förslutningarna runt om. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa, Bollmora ska frambringa olika arter av levande varelser. Abab-vakter, bussförare och andra vakter och andra förare. Dessa måste också hållas någonstans och Gud skapade Sikvägen. Ett tiotal åttavåningshus i grönt och vitt med två långa länger som skydd mot den hårda västliga vinden. Och resten med tre portuppgångar i varje stående i en lång rad vid en liten skogsdunge. Gud sa, inga punkthus, de får stå i farsta. På Sikvägen skulle Nenne, Arlanda, Gunilla, Chompa, Lillis, Janne, Håkan och Arnebo... Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud blev sugen på att brassa ett område i ugnen. Kanske lite korv och en gratäng. Något sånt. Han sa, korvformade hus, bli till! Och några halvrunda kåkar kröp upp och la sig en ring på en höjd. Det här området fick heta graningsringen. Det var ett områdenas falukorv. Schysst, men i doksfilé. Hit skulle Hasse flytta. På lördags eftermiddagen upptäckte Gud att han hade en del grejer liggande kvar. Det var lite armerad betong, några loftgångar och en halvfull cementblandare. Gud sa, det ska slängas. Och han dumpade det i en slänt nedanför graningsringen. Genom denna handling råkade han skapa några loftgångshus. Gud sa, det är Granbacken. Där skulle de grabbar som var för dumma för att förstå sig på punken. Det var en plats för män med önskan att bilda små medborgargarden. Män som inte tittade någon i ögonen som åt, så brunkade och dog utan att se sammanhanget. Där skulle de bo. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, han sa med stämma finito capriciosa, och han slappade den sjunde dagen efter allt sitt slit. Det här är berättelsen om hur bollmora skapades. Så så gick det till och eh, som jag sa innan jag läste, eh, de här områdena var ju kanske kulturellt lite torftiga man kunde spela fotboll om man var bra på fotboll annars fick man inte vara med. Man kunde spela hockey om man var bra på hockey annars fick man inte vara med. Man kunde spela hårdrock om man var bra på sitt instrument annars fick man inte vara med. Man kunde bli frimärksamlare och gå med i den lokala filateliföreningen där så att 20 åringar och två pedofiler i 50-årsåldern och bytte frimärken varje tisdagskväll i föreningsgården. Och man kunde spela blockflöjt i den kommunala musikskolan. För oss som inte liksom platsade i de här sammanhangen så blev det väl mycket så att man drev runt i områdena. Ägnade sig åt något som jag brukar kalla för planlösa förflyttningar i höghusområdena från Sikvägen till Bollmora centrum och vidare till Bollmora och gick man upp till graningsringen och så gick man tillbaka till Sikvägen kanske via Sjötungan. Långa eftermiddagar i opsklassen man tittade ut genom klassrumsfönstret tänkte inte på någonting Tiden stod nästan still. 1978 kom ju punken till Stockholm. Eh, internationellt brukar man ju säga att punken kom 1977 men eh, det var en viss eftersläpning på den tiden. Eh, visserligen Incest Brothers hade väl någon spelning 1977. Imps lirade på någon eh, skolfest ute i etc. Four Mandarins gjorde en punksingel redan 1977 men eh, i Stockholm kan man säga att det var först 1978 som det började hända grejer på allvar. Eh, jag bodde som sagt ute i Bollmora på den tiden. Jag kände två bröder som i min första roman Den tredje punkan går under namnen Hasse och Lasse. De hette egentligen Johan och Anders. Och de här två snubbarna var de första jag kände som klippte sönder sina kläder, färgade håret och började lyssna på punkrock. Stora delar av första boken i trilogin handlar om de här två lirarna. Men vartefter sen så dök det upp allt fler punkare och jag började umgås med dem. Det var första gången i mitt liv som jag träffade människor som faktiskt betydde något för mig. Som gjorde intressanta saker. Som hade något att säga och som inte dömde uten Som dessutom lyssnade på bra musik. Så jag blev också punkare. Att bli punkare 1978. Det var liksom att medvetet kapa trossarna till civilsamhället och ställa sig helt utanför. Ingen annan ville ha något att göra med än man blev helt fredlös. Det innebar dels att sammanhållningen i gruppen var stor eftersom hotet liksom utifrån var omfattande. Då pratade jag inte bara om raggare. Alltså I Stockholm var väl inte raggare något större problem. Höll man sig bara borta från... Borta från Kungsgatan på lördagkvällar så, så klarar man sig väl hyggligt bra från raggar utan jag pratar om vanliga medborgare, vanliga svenssons. Eh, gamla tante kunde ge sig på en på tunnelbanan och börja slå en med paraplyet. Ingen skyddade den, ingen ställde upp på en, man var helt utlämnad åt sig själv. Och som punkare 1978 så rörde man sig ogärna ensam på stan. Man ville umgås i större gäng som man kunde försvara sig. Men punk handlar ju förstås om musik. Punk handlar om punkrock. Om um, man plockar upp 2500 tonåringar som inte kan spela och låter dem bilda band så kommer det hända massa saker. Mycket lät ju förstås skit Men det skapades också musik som var helt annorlunda än allt annat Man började liksom utan några förutsättningar alls Och det, det kunde bli precis vad tusan som helst Tittar man internationellt kan man nämna band som The Fall, Swell Maps, Divo och så vidare och så vidare. Det lät väldigt udda och väldigt spännande. <skratt> Jag och Hasse och Lasse och en snubbe som lirade trummer i ett band, ett tidigt Stockholmsband som heter Skabb. Han heter Bosse Lutén. Vi hade ett band tillsammans som vi kallade för inställt. Tanken var ju att det inte skulle komma någon alls på första spelningen. Vi kan spela på föreningsgården ikväll. Nej äh, det är inställt. Ja fan vad tråkigt. Um, nu hade vi ju aldrig någon spelning. Vilket delvis beror på att jag var en fritt svävande trummis. Basisten var kompledig. Och ja det blev aldrig bra alltså. Men överhuvudtaget så började hända saker i det här sammanhanget när punken kom. Man bildade kulturföreningar, wasen i rågsved, puss i farsta. Ut i Bollmora hade vi en kulturförening som hette Kaktus. Vi bokade bland annat Hörförståelse, ett väldigt udda band. Sångaren högläste texterna till något kantigt komp. Det kom faktiskt en LP med hörförståelse på ett amerikanskt bolag för typ fem år sedan. Captured tracks tror jag bolaget heter. Leta upp den där, den är, den är riktigt bra. De gjorde ju en singel när den begav sig men nu, det kommer en LP. Den är, den är faktiskt jättebra tycker jag. Spelningar, demokassett. Efter vinylsinglar, folk gjorde saker. Man skrev fansin, alltså trettonåringar som ingen trodde kunde åstadkomma någonting om plötsligt ut egna tidningar. Punk handlar om att göra saker. Punk handlar om att, att skapa musik i huvudsak. Musik med hakan långt ut. Musik utan hjälm. Jag brukar säga att vanliga medborgare bara är intresserade av maskiner om man kan köra omkring med dem. Bilar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, åkgräsklippar och gud vet allt. Så en punkare bara är intresserad av maskiner om man kan spela musik på dem. Mm. Så skulle man ju ha ett punkalias Jag brukar säga att eh, Det fanns en öknamnskorridor I landskapet Från Bollmora Bort över Träckbollen Sågen, Vändelsö, Vändelsö, Malm Handen, Västerhaninge Här hittade man hur många Udda snubbar som helst Håson, Slangen Bullis, Janne Smuts Ralla, Fredda Vox eh, Udda lirare med märkliga namn. Bullis han bodde i familjens garage. Där samlades man på helgerna, och drack bira och lyssnade på punkrock. Här borta i de här trakterna fanns också en av Stockholms bästa punkband Black Nails. Och här borta i de här sydöstliga trakterna nedanför Stockholm. Här fanns också Nils Pilsner ärkepunkaren från och Malm. Han insåg att kunde man kopiera upp fansin på farsans jobb så kunde man också kopiera upp diktsamlingar. Han skrev dikter och kopierade upp dem och sålde, gav bort bytte bort mot annat skiver och allt möjligt. Och han insåg också att det fanns ett jättebra forum där man kunde ha diktuppläsningar. Nämligen på nattbussen. Jag har ett kapitel i min första roman där Nils Pilsner har diktuppläsning på nattbussen. Det, man kan säga att det urartade oftast hyggligt mycket till, till kaos och förvirring som alltid när Nils Pilsner är i farten han är en av de mest egenartade människor jag någonsin har träffat faktiskt, en snubbe med helt egna idéer om hur saker och ting ska skötas med skinnpaj nitbälte och bondagebraller med stjärtlapp så kommer han bussen från Vändelsen Malm ner till, till Bollmora och är Nils Pilsner han är huvudperson i min andra roman som heter Den tionde punkan han är ju en något udda huvudperson eftersom han försvinner i början på boken och mycket går ut på att leta rätt på honom igen. Han är ju oförutsägbar. Ett jävla sätt av en huvudperson kan jag tycka att bara försvinna sådär. Men personerna i mina böcker, de beter sig ju inte riktigt som man ska. De gör saker, de säger saker, man får liksom ingen riktig förklaring till någonting. Det... Det är bara folk kommer och går. De hinkar bejas och kör på till synes utan att lära sig någonting av någonting. Man kan väl säga att mina böcker är någon slags omvända utvecklingsromaner. Och i samband med att vi gav ut Den tionde punkten, vilket vi gjorde förra året, hösten 2021... Så gav vi också lite på kul ut en samling med Nils Pilsners gamla dikter. Baksidestexten skrev jag. Den är ett bra exempel på det här stilgreppet. Där jag snor någonting. Någon känd scen från en känd bok. Och placerar ner den i bollmora. Vi ska se om ni känner igen den här. Han kom som ett yrväder en aprillafton 1981 och hade en flaska kir och två bira i en systemkasse. Punkarne och Håsson gick ner till busshållplatsen i Bollmora centrum och hämtade upp honom när han steg av bussen från vändelse. Men det dröjde evigheter innan de kom tillbaka till Arners kvart på Sikvägen. Arne skulle till systemet och där var det lång kö. När de sen skulle ko korsa bollmoravägen gick Pilsner rakt ut i gatan utan att se sig för och en upprörd bilist tvärbromsade, steg ut sitt fordon och ville slåss. Nils Pilsner var en mager snubbe med isblå ögon och boxarnäsa. näsa. han druckit upp sin vinar och öppnat den första av sina öl hålla han upp en grönkliga papper ur bakfickan på sina byxor. Det var hans dikter. Och många av er förstod på en gång var det där kom ifrån. Jag har ju lånat inledningen till Strindbergs hemsöborna och hält ner den på Ibussorplatsen i Bormorra centrum. Jag tänkte faktiskt, nu kan jag inte hålla med här, jag tänkte att jag skulle läsa några av Nils Pilsners dikter. Jag tycker ju att de här är helsköna. Eh, nu sitter jag här och bläddrar i den här lilla diktsamlingen som vi gav ut förra året. Och jag tänkte jag skulle börja med en dikt som heter Inga sopor. Inte fan hade jag sett honom, den jävla Spillevinken. Han hade bara smugit sig på oss. Vi visste vad han hette och vad han kom för. Han var sophämtare. Vi har inga jävla sopor, skrek vi. Han stod bara och glodde. Han verkar fatta tasket. Vi hade ju för fan inga sopor. Ska jag ta eh, en till? Det här är en av mina favoriter. Om någon begriper vad den här handlar om så ring mig. Eh, den här dikten heter Mata. Mannen äter ur hundens matskål. Hundmaten är slut. Mannen är död. Hunden äter upp mannen. Mannens själ kryper in i hunden. Hunden dödar alla människor. Alla människors själar kryper in i hunden. Hunden dör. Sen ska jag avsluta med en liten kortis som jag också tycker mycket om. Den här är lite Majakowski. Er som har läst Majakowski kommer att känna igen den här kompromisslösa tillslaget här. Den är kort men den är bra. Om vi unga hade fått bestämma hade vi skjutit alla vuxna för länge sedan. Nils Pilsner skrev inte bara dikter. Han skrev också texter till punkbandet Brainscan. Det här var ett band från Bollmora. Det var tre snubbar. Det var Lirban, eller Leffe som han heter egentligen. Det var Ronny och det var Motorhead Peter. Det här var tre snubbar som spelar kaotisk HC-punk i kortbraller. De var världsberömda i hela Bollmoracentrum och delar av Bollmoraberg. De har vad jag kallar för typiska punktexter. Texter om episoder, händelser, lite som Fifty Third and Third. Alltså den typen av texter där man, där man får vara med om en liten händelse utan att det sätts in nödvändigtvis i något sammanhang. Alltså en punktext... Tycker jag den ska vara självupplevd. Eh, proggarna skrev plakattexter om samhällsproblem så, så rör sig punktexten i den egna vardagen. Eh, en låt heter Skateboard. Den handlar om en skateboard-traveling på gården i Bollmora sent 70-tal. Eh, som slutar med dramatik. Det slutar med att en snubbe kastar en träsko på en annan snubbe. En annan låt heter Jesper Nilsson. Den handlar om en vindögd snubbe som de träffar på Hultfredsfestivalen ett år. Och det är klart, träffar man en vindögd lirare och spelar ett band. Ja, vad gör man? Man måste ju skriva en text om den här snubben. Så är du där ute, Jesper Nilsson, och var på Hultsfredsfestivalen någon gång typ sent 80-tal- Hör av dig så har vi en skiva till dig. Det här var också snubbar, de här i snubbarna i, i, i Brainscan som ordnade saker och ting. De ordnade en liten egen festival i Lugnets industriområde. Det var ett område som nu inte finns kvar. Det låg där Hammarby Sjöstad nu ligger. Så att man rev hela klabbet och byggde bostäder åt den övre medelklassen. Men det här var, det här var Stockholms eget kristiania. Gick man in i lugnets industriområde då var man utanför civilsamhället. Och Ronny, bassisten i bandet, han lånade en skogsdunge av en MC-klubb. Och fixade en liten festival här i lugnets industriområde. Den kom sedermera seder i folkmun att kallas för La Panka. Och den här festivalen La Panka, den urartade ju snabbt till kaos och förvirring som alltid när vi från Bollmora skulle göra något. Det, det, man eldade upp en gris av misstag. Ja, inte en levande gris men en, en, det skulle grillas en hel gris. Någon säger att det var ett lamm men jag tror att det var en gris. Och grillvakten eh, tappade lite fokus där så att den, den eldades upp denna gris. Eh, undertecknad läste dadaistiska dikter i kläden kubistisk kostym bestående av en silverfärgsspraymålad flyttlåda. Eh, och sedemera så pajade elaggregatet och ja, ingen belysning hade riggats upp så allting försikte i mörker vart efter sommarkvällen eh, sänkte sig över lugnets industriområde. Men innan dess så han, brainscan Scan, lyra skateboard. Jag har ju startat ett litet skibolag tillsammans med två personer här utifrån. Det är dels en kille som heter Jalle som bor i träckbollen och en tjej som heter Nina som bodde i Bollmora åtminstone fram till i vintras. Nu har flytt fältet och bor vid Gullmen istället. Vi döpte det här skivbolaget naturligtvis till Bollmora Records och vi har än så länge gett ut en skiva och det är den Brainscan-låten och två till. Den Brainscan-låten vi hörde alldeles nyss och två låtar till mer om det är första utgåvan på Bollmora Records som vi, vi numrerar ju skivnumren efter... Efter gatan Sikvägen i Bollmorarsen. Där var Sikvägen 1 som vi lyssnade på. Vi har mer på gång. Vi har ju i huvudsak fokus på gamla inspelningar som blivit liggande. Det finns både det ena och det andra som ligger i folks gömmer på folks datorer i gamla kartonger med kassettband och gudet allt. Och har man tur så kan man damma av det där och justera till ljudet lite grann eh, och ge ut. Vi, ska, vi håller på och kommer under hösten att ge ut en LP med det gamla Stockholmsbandet The Imps. Inspelningar från tidigt 80-tal eh, med det här bandet som kom från Nacka, Orminge. Vi ska ge ut en EP med ett band som heter Blasting Fondas. Sångaren Värmutt som man kallas, är ju huvudperson nummer två i min roman nummer två, den tionde punkan, där han dyker upp i alla möjliga omöjliga sammanhang. Vi ska också ge ut en singel med ett band som heter Tussilago. En bollmora snubbe som hette Arlanda som spelar gitarr. Han dyker också upp i mina romaner. Och eh, sången i Tussilago, det var en snubbe som skrev egna romaner. Och där ska ni fan leta upp, alltså, för de är festliga. Eh, han heter Roger, eller han heter fortfarande Roger Karlberg. Han sjöng i Tussilago och han skrev böcker om Harley Svensson. En snubbe som synade 90-talets Sverige i daimkrysset. Eh, jag tror han skrev åtminstone fyra stycken. Vita sopor, vissna rosor, strukna hästar och som jag tror var den sista, livets eländiga tombola. Och det här är schyssta prylar. Det här är diskbänks dadaism när den är som allra bäst. Vi ska också ge ut Bonks. Det var första låten jag lirade i programmet som jag aldrig sa vad det var. Det var Bonks. Ett band som eh, är med i min tredje roman som kommer i höst. Eh, sångaren i Bonks är en snubbe som heter Ludvig. Eh, han bodde på den tiden när jag lärde känna honom ute i Blackberry min tredje roman, den förflyttar sig från Bollmora ut till Blackberry, Och den här Ludvig, han är ännu en egenartad lirare som bara dyker upp och pratar oavbrutet till synes uppväxt direkt ur asfalten. Han är ett stort fan av The Ashton Brothers, vi snackar tidig Stooges. Jag och Ludvig har ju en idé om att tiden är cirkulär. Vi väntar ju på att Stoogie ska spela in Funhouse igen. Det ska bli spännande att se om David Alexander spelar fel på samma ställe den här gången. Och när jag lärde känna den här Ludvig så bodde han på Ibsengatan i Blackberg. Och då tänker någon av er... Varför låter det så in i baljan bekant? Jo, ni som läst låten Rätte komma in av John Aivide Lindqvist vet att den i huvudsak utspelar sig på Ibsengatan i Blackerberg. Och, lustigt nog, precis vid det den innegår där mycket av den här vampyrhistorien utspelar sig, där bodde Ludvig på 90-talet. Så stora delar av min tredje roman kommer också utspela sig på Ibsengatan i Blackeberg. Och man får väl inte bli alltför förvånad om man upptäcker att eh, Ja, Javine Lindqvist och någon vampyr och lite annat smått och gott kommer inramlande i historien och ställer till det för oss. Eh, min roman handlar ju annars i huvudsak om fyra snubbar i Blackberg den tredje och sista slutstriden som jag kallar den för. Det är Jonny, det är Ludvig, det är Peter och det är en snubbe vi kallar för Stora Micke. Och så ja då så egentligen är vi väl fem. Man kan säga att den tredje boken är väl lite mer ödesmättad än de två första. Den har nästan en komposition. Mina böcker är ju kaotiska och den tredje är också kaotisk. Men man kan säga att den har någon form av formel i botten. Vill man vara lite pretentiöst kan man säga att den handlar om motsättningen mellan skapande och död. För i den tredje boken så börjar ju folk dö. Och det är klart... Har man levt på Bejas och Korvmackor i 25 år så, ja, det kostar på. Så här borta i Blackerberg eller strax utanför Blackerberg, här tar det ju till sist slut. I utkanten av skogsområdet grimsta. där tar det slut. Och som sagt, den tredje romanen kommer i höst. Tillsammans med skivor av Bonks och Tussilago med mera. Eh, jag tänkte jag skulle läsa lite grann. Alltså den tredje romanen är ju ändå så pass färdigskriven att. Skulle kunna läsa en liten, liten bit ur den. Så ser jag om jag hittar pappren här i kaoset. Ja, jag tänkte jag skulle läsa. Eh, en liten scen där vi befinner oss i Ludvigs kaotiska lägenhet på Ibsengatan i Blackberg. Jag har varit vaken några dygn och kommer inramlande på sniskan till Ludvig som sitter i sitt vardagsrum och lyssnar på cramps på en stor jävla bergsprängare som står i en fåtölj. Och han börjar berätta om sitt nya band samtidigt som han berättar om sitt gamla band så här är Johan, alltså han berättar om allting samtidigt men det nya bandet han pratar om här det är ju de bonks som vi ska ge ut en EP med i höst, missa inte det för det här var ett jävligt bra band faktiskt så, då kör vi så du har börjat lira i band igen ja det är skitkul. Vad är det för några du med då? Eh, äh, några snubbar. Robert på gura, Peter på bas, en kille på, från Dalarna på trummer. Och du sjunger? Jag ber publiken dra åt helvete och sjunger lite också. Visste du att jag hade ett band med stora Micke för ett par år sedan? Och Micke lirat i ett band, det är väl inte hans stil? Nej. Hans stil är ju mer supaknarka aldrig gå ut, men vi fick med han i bandet faktiskt. Han är sjukt bra på gitarret ett underbarn. Han lyssnar mycket på klassiskt, Debussy, Erik Satie, den typen av grejer. Underbarn? Ja, inte nu längre kanske. Från underbarn till missbrukare. Vad hette det bandet då? Ludvig. Pissbra namn. Det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst. Så är det. Det var jag och Stora Micke och en snubbe som kallas Stora Matte och en flummare på fiol. Fiol? Ska man jävlas med folk så ska man. Under hela samtalet rörde sig Ludvig runt i kvarten som en psykotisk samhällstädare. Tog en vissen krukväxt, ställde den på diskbänken, lyft ett par kökstolar, satte ner dem igen, drog iväg med en fotölj, bergsprängan i golvet men en söste på. Han kom ut från sovrummet med en jättelik gulblå Ikea-kasse, smutstvätt kanske, som han ställde vid ytterdörren. Flyttade tillbaks fotöljen till den första platsen, lyfte upp bandan igen, var iväg med en bak Kan du hjälpa mig att flytta bordet? Jag reste mig, vi lyfte bordet som stod i dörröppningen mellan köket och vardagsrummet. var in det i sovrummet, ställde av det bredvid sängen. Du borde ta lite pulver för att lugna ner dig. Borde kanske det, men vad fan, ett friskt beteende är ett i grunden sjukt beteende som inte överdrivits tillräckligt mycket. Så kan det vara. Vet du att Ludvig, bandet alltså, hade en spelning? Och fan, var då? Jag minns inte, vi körde inledningsriffen till Open Up and Bleed i 30 minuter, följt av en timme Sister Ray. Sen var det någon som ringde mobila psykteamet. Åh jävlar, jag var den friskaste i bandet, kan du tänka dig? Blev det fler spelningar? Ingen jävel ville boka oss efter det, men Bonk ska ha spelningar, då jävlar ska det hända grejer. Och Bonks hade ju sedemera också en spelning som finns med i slutet av den här, den trettonde punkan. Så, man kan väl sammanfattningsvis säga att Bollmora Records, vi skiter i kvalitet. Vi är ut band med medlemmar med sköna punkalias. I Bonks har vi ju Rock Dude Danielsson och Dallas Pissperson. I Tussilago har vi Rocky Kalua och Bob Bredäng. Och med det Bob Bredäng så är vi ju då tillbaka ner i miljonprogrammets sköna betongområden. Bredäng, Blåkulla, Bollmora, de gula gräsmatterna mellan husen, de mörka portuppgångarna, de trasiga gatlamporna utmed gångvägarna replokalerna, punkbanden, punkarna.
1: En febryggd väckare i mig, jag var svag du. På en bänk i en park lever var över Och lyckan jag haft i min hand Borta en länge Inget jobb, ingen tjej, ingenting Hon fick
2: vatten Som var
1: God ingen kamin står i publiken Eko tvär genom sopgatans kulor Klara Ingen tuml om fast
2: var So long
1: Sjunger och sand Söder och söder Utan barn, utan skratt, utan skrik Stadigt En traktor med männy och ranch. Kom allt nära Det ska vara You're not my terms.